우리가 받은 은혜가 얼마나 큰지 또 다시 한번 깨닫게 하심을 감사합니다. 아버지 하나님 이렇게 하나님이신 예수님이 창조해주신 예수님이 전능하신 하나님이신 예수님이 육신을 입고 처절하게 피 흘려 죽으심 때문에 우리가 율법의 죄로부터 해방을 받고 아버지 의롭다함을 받았습니다. 의롭다지만 주님이 법을 만드셨습니다. 아버지 하나님 이 하나님의 의의를 아직도 많은 사람들이 믿지 못하고 있습니다. 너무나 어렵게 생각하고 있습니다. 아버지 하나님 이 아침에도 우리가 받은 은혜를 다시 한번 깊이 깨닫는 축복된 아침 되게 하여 주시옵소서. 이 말씀을 듣는 모든 사람들에게 도움을 주시옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 계속해서 에스겔서 22장 오늘 17절부터 보겠습니다. 주의 말씀이 내게 임하여 말씀하시니라 인자야 이스라엘 집이 내게 찌꺼기가 되었으니 그들 모두가 용광로 가운데 있는 넛과 주석과 철과 나비라 그들은 또 은혜 찌꺼기니라 그러므로 주 하나님이 이같이 말하노라 너희가 모두 찌꺼기가 되었으니 보라 그러므로 내가 너희를 예루살렘 가운데로 모으리라 그들이 은과 넛과 철과 납과 주석을 용광로 가운데로 모아 그 위에 불을 불어넣어 녹이는 것 같이 내가 너희를 나의 성냉과 분노 속에 모아 너희를 거기에 남겨두고 녹이리라. 정녕 내가 너희를 모아 내 진노의 불길을 너희 위에 불게 하리니 너희는 그 가운데서 녹으리라. 은이 용광로 가운데서 녹는 것 같이 너희도 그 가운데서 그렇게 녹으리라. 그리하면 너희는 나 주가 내 분노를 너희 위에 부은 줄을 알게 되리라. 다윗이 이렇게 기도했습니다. 내 혼이 진토에 붙어 있사오니 주의 말씀대로 나를 소성케 하소서. 이 다윗은 자기는 도저히 하나님의 율법을 지킬 수 없음을 고백했습니다. 그 혼이 진토에 붙어 있기 때문에 그렇기 때문에 방법이 없습니다. 이렇게 고백을 했고 주의 말씀대로 나를 소생케 하소서 소생케 하소서 이렇게 고백한 것을 봅니다. 그렇기 때문에 하나님께서는 다윗이 내 마음의 합한 자다. 그리고 그 당시에 다윗에게도 성령이 있었습니다. 그 성령을 통해 그걸 깨달았고 그가 나중에 참깰때 주의 모습으로 만족하리라 이렇게 고백한 것을 우리가 압니다. 여기 이렇게 다른 선지세도 그렇지만 에스겔서의 심판의 메시지가 이렇게 가혹하게 나오는데 왜 그렇습니까? 그 이유는 하나밖에 없습니다. 예수와가 바로 하나님이신 것을 메시한 것을 믿게 하기 위해서 그런 겁니다. 그러니 우리가 지금 예수를 믿는 게 이게 보통 은혜가 아닙니다. 이거 어떻게 우리가 예수를 믿게 됐습니까? 이게 보통 은혜가 아닙니다. 이게 은혜입니다. 이걸 가지고 하나님의 의다. 우리는 의가 의를 행할 수 없고 우리는 죄밖에 질수 없지만은 그렇기 때문에 하나님이 우리 대신에 
사람이 돼가지고 의의를 행해서 그 의의를 내가 아 그래요 내가 바뀌었습니다 이런 사람마다 다 영원한 생명을 주시니 얼마나 좋아해요 그러니까 문제는 율법에 찌들인 사람들은 그 찌들려 가지고 있지 말고 그것을 통해서 이제는 나는 의로울 수 없다 하나님의 의를 받을 수밖에 없다 아, 이렇게 해야 되는데 아직도 이스라엘 민족들은 소수만 빼놓고는 아직도 그 하나님의 의를 받아들이지 못하고 있습니다. 그래서 사도바울은 로마서 10장에 보면은 이스라엘 백성들이 그 예수를 믿지 않는 것에 대해서 참 저들이 하나님께 대한 열성은 있지만 지식이 없는 열성이다. 저들이 하나님의 의를 거절하고 아직도 자신의 의를 의지하는 도다. 아, 이렇게 한탄 것을 봅니다. 사실 바울도 똑같은 사람이었습니다. 율법이 얽매해가지고요. 아, 예수만 믿으면 된다고 그러니까 저것들 형편을 것들이라고 그러면서 다 죽이려고 그랬어요. 그래서 그, 참, 마지막 스테반 집중할 때그 그를 죽여도 죄가 안 된다. 그래서 아, 결국은 그 스테반의 옷을 취했죠. 이건 뭔가 하면은 내가 책임지겠다. 아, 그때 사울, 바울 되기 전에 사울이 바로 대제사장과 로마와 하나가 돼가지고 권세를 가지고 사람을 죽이는 권세를 가지고 그렇게 죽였습니다. 그가 그도 구원받을 길이 없었어요. 똑같은 사람. 여기 지금 본문에 있는 심판받을 유대인들과 다름이 하나도 없습니다. 그런데 결국은 담의 세계로 가는 길 가운데서 그가 예수님을 만났죠. 예수님을 만났을 때 만나고 보니까 그분이 하나님이거든요. 그러니까 그때 주여 내가 어떻게 하기를 원하시니까 그랬어요. 그때 주여 이렇게 불렀죠. 한편 강도가 주여 주의 왕국이 임하실 때 나를 기억해달라고 그랬죠. 그래서 사도 바울은 로마서 10장에 주의 이름을 부르는 자는 누구든지 구원을 받으리라. 그 믿지 못한 자를 어떻게 부르겠느냐. 또 알지 못하고 어떻게 믿겠느냐. 그래서 저와 여러분을 예수 그리스도를 증거하라고 이렇게 이 땅에 아직 두고 있는 겁니다. 예수가 누군지 알려야 될거 아니에요. 근데 요즘에 보면은 예수님이 누구라고 알리는 것보다도 다른 얘기들을 너무나 많이 하니까 사람들이 예수님이 누군지 모르는 거예요. 예수님이 창조주인 걸 모르는 거예요. 다른 얘기만 한단 말이에요. 이 썩을 육신에 복받을 얘기만 하니까 결국은 사람들이 구원을 못 받는 거예요. 옛날 십자, 차라리 십자가에서 주님과 함께 못 박혀가지고 주님이 누구신지 두 눈으로 똑똑히 보고 그 피를 보고 주여 한번 보는 사람보다도 참 못하게 된 겁니다, 요즘에. 수많은 사람들이 교회에 앉았지만 지금 이게 얼마나 비극인지 몰라요. 이게 비극 중에 비극입니다. 복음이 전파되고 있지 않아요. 예수가 누구인지에 대해서 얘기를 하지 않아요. 그렇기 때문에 참 우리가 이 선지서를 공부하면서 참 너희가 그때 가서야 내가 주인 줄 알래라. 이거 한마디에요. 근데 그 예수, 주 예수 그리스도를 우리가 믿게 되었잖아요. 이게 바로 은혜다. 하나님께서 본문에서 보면은 타락하고 죄악으로 돌아오진 이스라엘 집을 롯과 주석과 철과 납, 그리고 은찌꺼기다. 아, 이렇게 비유하는 거죠. 은이나 금처럼 값진 것도 없는 것이고, 이게 바로 롯 아닙니까? 롯이라는 건 별게 아니죠. 또 광, 광은 나지만은 역시 값으로 치면 얼마 안 되는 주석 같은 거. 또 철이 뭡니까? 
서른 강 상당히 완고한 거죠, 그렇죠? 아, 뚝뚝 부러집니다, 그게. 그래서 어떤 옛날 목사님이 이름이 철주였어요. 철주, 철기둥. 그분이 성격이 보통이 아니었어요. 그러면서 저보고 그러다고. 아유, 내가 철주 아닙니까? 그러더라고. 이게 철 같은 거. 이거는 완고한 거죠. 완고하다. 이 납보세요, 납. 납은 그냥 이렇게 만지면은 이렇게 우그러지잖아요. 맥을 못 준다, 이런 얘기. 참, 하나님께서요. 아, 이렇게 별 볼일 없는 것이다. 그리고 은도 못 돼요. 은에 있는 찌꺼기다. 찌꺼기다. 이렇게 하나님이 직접 하신 말씀입니다, 이게. 참, 이 성경 말씀 우리가 들을 때 하나님이 직접 입으로 하신 말씀이거든요. 귀를 만드신 분이 듣지 않으시겠느냐. 입을 만드신 분이 말씀하지 않으시겠느냐. 그렇지 않습니까? 여기서 얘기하는 그 찌꺼기는 은을 이제 재련할 때 제거하는 불순물이죠. 그걸 찌꺼기라고 그러잖아요. 그래서 이 불순물들이 막 엉켜있을 때그 은광석을 용광로에 쳐놔가지고 녹여서 더러운 찌꺼기가 위에 벗게 되죠. 그러면 이제 진짜 은은 아, 아, 이제 안으로 가라앉아가지고 순 은을 이제 만드는 것이 이게 은을 재련하는 거죠. 하나님께서는 성경 말씀도 달려 이렇게 사단이 말이죠. 사단이 여러 가지로 붙이고 빼고 뭐 이렇게 해가지고 이 말씀을 공격했는데 결국 하나님께서 찌꺼기 빼버리고 우리에게 정말 일곱 번 정화된 은 같은 말씀을 주셨다. 사람들은 믿질 않아요. 아, 사람이 베끼다 보니까 실수할 수 있지 않겠느냐. 그러니까 성경에는 오류가 있다고 그러는데 그러면서도 전능하신 하나님이라고 합니다. 우리 사람의 생각 가지고 하나님을 판단합니다. 요즘에 보면. 하나님을 전능하시다 말은 하면서 믿질 않습니다. 이런 시대가 되었단 말입니다. 주일마다 전능하사 천지를 만드신 그러는데 사실은 그 믿지 않으면서 얘기하는 것은 가증하거든요. 나더러 지어주지 않은 것과 똑같습니다. 입술로만. 너희가 입술로는 존경하지만은 마음은 내게서 멀도다. 너희가 나를 헛되이 경배하는 도다. 주님이 그렇게 말씀하셨죠. 그래도 이스라엘 집을 은찌꺼기에 비유한 것은 그들이 비록 타락하여서 쓸모없는 백성이 되긴 했지만은 아직도 단련되어서 또 정화될 수 있는 그런 여지가 있다. 이것을 말씀하는 거죠. 그렇기 때문에 지금부터 수천 년 전에 하나님께서는 바벨론을 통해서 아, 바벨론을 영광로로 만들었습니다. 70년 동안 바벨론이라는 영광로에 집어넣어서 그들을 단련했죠. 또, 그 다음에, 그런데도 그들은 순수한 은이 못됐습니다. 바벨론에 있다가 나와서도 그들은 순수한 은이 못됐습니다. 그, 여러분, 에스라에서 읽어보세요. 아, 바벨론 나온 다음에 그 제사장들이 말이죠. 이방 여인과 며느리를 드리고, 또 자기도 이방년을 취하고 이런 일이 벌어져가지고 에스라가 그 얘기를 듣고 시험을 하고 뽑아버리고 옷을 찢고 말이죠. 대제사장들이 아직도 그랬어요. 바벨론에 가 있으면서도 그들이 그랬다 이런 얘기죠. 바벨론을 통해서 했지만 아직 찢고기가 제거되지 않았습니다. 그러니까 로마의 디토스 장군을 보내가지고 이스라엘을 초토화 만들었죠. 그래도 여전히 그들은 안 됐습니다. 그렇기 때문에 결국 이 찌꺼기는 또 다시 얘기하지만은 대환란을 통해서 그 대환란의 용광로 그 속에 다시 집어넣을 수밖에 없다. 이게 바로 하나님의 메시지입니다. 그래서 22절 보니까 은이 용광로 가운데서 녹는 것 같이 너희도 그 가운데서 그렇게 녹으리라. 그리하면 
너희는 나 주가 내 분노를 너희 위에 부은 줄을 알게 되리라. 그러니까 값이 나가는 은도요. 도시나 주석이나 철이나 납처럼 값없는 것들과 뒤섞여서 용해시켜 버리는 거죠. 그냥 녹여 버리는 거죠. 이미 찌꺼게 돼 있기 때문에 그거 다 녹여야 된다. 빼내야 된다 이런 얘기죠. 그렇기 때문에 내부간내신나 디도스 장군이나 아, 이런 사람들 가지고도 안 돼서 결국 어떻게 했습니까? 2차 대전 때 독일의 나치시를 통해서 그 아우스비츠 수용소라는 그 용광로에 집어넣기도 하고요. 끔찍하게 살해됐죠. 또 트래블랑카라는 수용소도 있고요. 부텐베르크라는 수용소도 있고 여러 가지 수용소가 있거든요. 작센하우스, 하우젠 수용소도 있고 이런 거 가지고서 했는데도 그들은 아직도 아닙니다. 여러분 보세요. 유대인들은 아직도 아니죠. 그들은 아직도 하나님이 없다고 그래요. 왜 그러냐 하면 아, 하나님이 있다면 우리를 이렇게 죽였겠냐고 그래요. 그럼 저는 그러죠. 그럼 하나님이 없다면 당신들이 지금 2천만이 됐겠냐고. 아직도 몰라요. 그 때문에 그들에게는 한 이래가 남아있습니다. 한 가지요. 예수님이 바로 구세주가 된다는 거. 하나님 이거 알게 하게 한 거예요. 그러니 참 우리가 받은 은혜가 이게 보통 은혜입니까? 근데 하나님이요. 용광로라고 그러면은 말씀 그대로 용광로입니다, 여러분. 수용소는 용광로가 될 수가 없죠, 그렇죠? 진짜 용광로. 이거는 불이 있는 곳입니다, 여러분. 하나님이 불 그러면 불입니다. 하나님이 불 그러면 불이에요. 또 하나님이 용광로라고 그러면은 그것은 바로 환란 때에 불로서 그들을 다스리는 그러한 용광로입니다. 이게 진짜 용광로예요. 진짜 용광로. 여러분, 우리가 요한계수를 봤지요. 요한계수를 사람들이 자꾸 상징이라고 그래. 불이 나오면 상징이 돼. 그건 있을 수가 없다는 얘기예요. 요한계수를 8장을 보게 되면 말이죠. 어린 양이 일곱째 봉인을 여실 때 하늘이 한 반시간 동안 조용했습니다. 그러다가 우리 8장 1절부터, 아, 7절, 8절 한번 보겠습니다. 우리가 다 공부한 건데, 보세요. 다시 한번 보면은 이 에스겔서를 읽다가 그 말씀을 보게 되면 다시 새롭게 되죠. 아, 이게 이런 말씀이구나. 이것을 우리가 다시 새롭게 깨닫고, 이건 상징이 아니구나. 이걸 알수 있는데, 성경을 공부하라니까 다 상징으로 보이는 거죠. 사람의 생각으로요. 8장 7절 보면, 첫째 선사가 나팔을 보니, 피가 섞인 우박과 불이 따르더라. 그것들이 땅에 쏟아지니, 나무의 3분의 1이 타버리고, 푸른, 모든 푸른 풀도 타버리더라. 둘째 천사가 나팔을 부니 거대한 산이 불에 타서 바다로 던져진 것 같더니 바다의 3분의 1이 피가 되더라. 또 바다에 있는 생명을 가진 피조물들 3분의 1이 죽고 배들의 3분의 1이 파괴되더라. 셋째 천사가 나팔을 부니 하늘에서 등불처럼 타는 큰 별이 떨어졌는데 그것이 강들의 3분의 1과 물들의 원천에 떨어지더라. 그 별의 이름은 쑥이라 하고 물의 3분의 1이 쑥이 되니 그 물이 쓰게 되면 인하여 많은 사람이 그 물로 죽더라. 여러분 진짜 불이 떨어집니다. 환란 때. 불이 떨어져요. 그러니까 이 참이 사람들이 말이죠. 하나님의 말씀을 설마 설마 이런 일이 있을 수 있을까. 아 이거는 그런 뜻이 아니야. 이건 상징일 뿐이야. 불 같은 뭐가 있을 거야? 뭐, 이렇게. 하나님의 말씀을 왜곡하잖아요. 전부 불, 불이에요, 불. 구장 보세요, 구장. 계시록 구장 보세요. 구장 13절. 
여섯째 천사가 나팔을 불때 내가 들으니 하나님 앞에 있는 금재단의 네 뿔에서 한 음성이 나는데 나팔을 가진 여섯째 천사에게 말하기를 큰강 유프라에 대해서 결박하여 놓은 네 천사를 풀어주라고 하니 그네 천사가 풀려나더라. 그들은 사람들의 3분의 1을 죽이려고 그연월 일시를 위하여 예배든 자들이라. 기병대의 수는 2억이니 내가 그들의 숫자를 들었노라. 또 내가 환상 가운데 말들과 그 위에 탄 자들을 보았는데 그들은 불과 또 불이 나오죠. 재센수와 유황으로 된 흉배를 지녔으며 말들의 머리에는 사자들의 머리 같고 그들의 입에서는 불과 연기와 유황이 나오더라. 초자연적인 존재죠. 초자연적인 존재. 우리는 뭐 보지 못했지만 실질적으로 요한은 이것을 보고 얘기하는 거죠. 18절 보니까 이세 가지, 즉 그들의 입에서 나오는 불과 연기와 유황으로 말미암아 사람들의 3분의 1이 죽더라. 참 사람의 3분의 1도 죽어요. 불과 유황과 연기 때문에. 이때 누가 있습니까? 그때. 유대인들이 있잖아요. 그렇잖아요? 그때 또 거듭나지 못한 교회 다니는 사람들이 있잖아요. 또 예수 믿지 않은 이방인들이 있잖아요. 여러분 70억이라고 그럴 때요. 결국 보면은 지구 인구가 반이 죽어요. 불과 요한과 연기로. 자, 이런 대환란입니다, 이거. 사람들은 안 믿죠. 그렇죠? 또 이것을 또 설교를 안 하니까 믿을 수가 없죠. 뭘 알아야 믿죠. 그러니까 이 사단은 자기가 똑같이 좀 같이 가자고. 아, 보세요. 그 가가라는 여인 보세요. 아, 나하고 같이 지옥 가자고 그러잖아요. 그러지 않습니까? 이게 사단에 보낸 거예요. 사단에 보낸 거예요. 이 사탄이 말이죠. 아주 음란한 여인들을 교회들로 파송합니다. 그래가지고 사람들을 유혹합니다. 특히 주의 종들을 유혹하는데 종들이 깨어있잖아요. 그걸 분별을 못하는 거예요. 분별을 못하는 거예요. 영적으로 눈이 멀면 그럴 수밖에 없죠. 자, 그럼 또 16장 또 보십시다. 16장. 계수록 16장. 전부 불천지입니다. 불천지. 이 용광로라요. 용광로. 16장. 8절, 9절 봅니다. 넷째 천사가 자기 허리병을 해에 쏟으니 해에게 불로 사람들을 태우는 권세가 주어지더라. 그래야 큰 열기로 사람들을 태우니 그들이 이러한 재앙의 권세를 가진 하나님의 이름을 모독하더라. 그들이 회개하지 아니하고 그분께 영광을 돌리지 아니하더라. 그러니까 이게 환란에 와가서 말이죠. 지금 조금 어려워도 죽겠다고 그러고 말이죠. 시험에 두고 그러는데 사람들이 아 하나님이 이룰 수 있느냐 그런 판이 아닙니까? 그런데 그때 되면 정말 정신없는 겁니다. 정신없는 겁니다. 그래서 보라 지금이 바로 은혜 받을 때요. 구원 받을 때라. 그러는 거예요. 그래서 주일마다 제가 복음을 전하는 거예요. 예수가 누군지 알면 됩니다. 여러분. 아멘. 예수님이 누군지 알면 돼요. 다른 거 없어요. 그러면 다 해결돼. 그래서 그 예수님을 내가 주님이라고 부르고요. 진정으로 부르고 회개하고 진정으로 부르기만 하면 되는 거예요. 참 이거를 모르게 모르고 그냥 남 따라서 주여적을 그렇지. 진짜 이것을 알면 어떻게 됩니까? 주님이 누군지 알면 어떻게 꼬꾸라지는 거예요. 꼬꾸라지는 거예요. 다, 여러분 그 바울이 꼬꾸라졌잖아요. 말이 뚝 떨어졌습니까? 눈이 멀었잖아요. 눈이 멀었잖아요. 이런 역사가 일어나요. 주님을 알게 되면 말이죠. 이렇게 되는 거예요. 내가 이 주님을 왜 모르고 살았는가. 어? 그래서 이 복음을 
계속 쳐야 되는 거예요. 다른 거 하지 말고. 계속해서 모든 땅이 말이죠. 완전히 불독 안에 들어간 겁니다, 여러분. 대화한다는 건 용광로예요. 말씀 그대로 용광로예요. 용광로. 불길이 이끌어내는 용광로 그대로 상황이죠. 하나님이 이렇게 말씀하신 거 아닙니까? 23절 봅시다, 우리. 23절. 예수께서 23절. 22장 23절. 주의 말씀이 되게 임하여 말씀하시니라. 그녀에게 말하기를, 너는 깨끗하지 아니하여 하며 분노의 날에 비도 얻지 못한 땅이라 하라. 그 가운데서 그녀의 선지자들의 음모가 있으니, 으르렁거지는 사자가 먹이를 약탈한 것도다. 그들은 혼두를 삼켰으며, 보물과 징계한 것들을 취하였고, 그들은 그 가운데 그녀의 많은 과부들을 만들었도다. 그녀의 제사장들은 내 율법을 위반하고, 내 거룩한 것들을 더럽혔으며, 거룩한 것과 불경한 것 사이에 차이를 두지 않았고, 그들은 불경한 것과 정결한 것 사이에도 차이를 보이지 않았으며, 나의 안식일들로부터 그들의 눈을 감췄으니, 내가 그들 가운데서 모독을 받았느니라. 여기 24절에 나오는 그녀는 예루살렘을 얘기합니다. 예루살렘. 그 도성을 얘기하죠. 그리고 그 예루살렘 도성을 분노의 날에 비도 얻지 못한 땅이다. 하나님의 분노는 불로 나타나잖아요. 불이 홀로를 타고 있는데 비가 내리지 않으면 어떻게 됩니까? 불 끄기에 힘들잖아요. 산불이 났는데 비가 내리면 끄기 쉽죠. 근데 불로 막 타고 있는데 비가, 비를 얻지 못한 땅이다. 참 보통 문제가 아니다. 이런 얘기죠. 온 땅덩어리가 참 불길에 휩싸인 용반우 같이 됐는데 비라도 오면 얼마나 좋겠어요. 그런데 그 땅은 비도 얻지 못한 저주의 땅이 되어버렸다. 이렇게 하나님이 말씀하십니다. 25절, 어, 25절 보게 되면은 그 가운데 그녀의 선지자들의 음모가 있었다. 그랬죠. 이거는 바로 뭔가 하면은 그 가운데 예루살렘에 있는 종교 지도자들을 얘기합니다. 종교 지도자들의 음모가 있는데 그그 사람들은 혼들과 보물과 징계한 것들 같은 재물을 탈취하려는 음모를 세우고 있다. 이들은 종교 지도자들인데 이들이 원하는 것은요, 물질보다도 혼들을 삼킨다. 사람들의 영혼을 삼켜버린다. 사람들을 그냥 완전히 자기들에게 미쳐버리게 만들면, 자기들에게 종으로 만들면 재물은 그냥 따로오지 않습니까? 그냥 따라오는 거예요. 그러니까 이 사람들은 혼을 섬기는데 먼저 관심을 갖는 것이 삼키는데 관심을 갖는 것이 당연하고 이것이야말로 아주 영리한 수법이다 이런 얘기입니다. 사람이 혼을 장악하면은 무엇인지 만들 할수 있잖아요. 그런 사람 많습니다. 이 사람을 따라가는 사람 많아요. 아그 사람 말은 껍복 죽습니다 그냥. 그러니까 혼만 장악하면 재물 같은 건 물론이고 그와 더불어 권력까지도 손에 집어넣죠. 사람들을 자기 장악해도 어떻게 됩니까? 권세가 생기는 거 아닙니까? 그렇죠? 권세가 생기는 거죠. 예를 들어서 로마 카톨릭이요. 기독교를 가정해가지고 자기들이 기독교라고 가정해서 자기들이 큰 집이래요. 그래가지고 사람들의 혼을 삼키고 그래가지고 어떻게 됐습니까? 정치 권력을 차지했죠. 그래서 바티칸이 지금 아니, 미국의 대통령도 그냥 고개 숙이지 않습니까? 이게 바로 종교지요. 그러니까 막대한 부를 축적했죠. 
옛날 그 나치스로부터 무솔리로부터 특별히 무솔리로부터 엄청난 돈을 받았어요. 그 대신 대가로 그 무솔리니를 결국은 권제에 앉혀졌어요. 그래서 무솔리니가 감사해가지고 바티칸을 이태리에다가 있게 해줬습니다. 그래서 바티칸이 이태리에 있는 거예요, 여러분. 그 캐톨릭은 그러니까 가도 뭐 어, 워낙 돈이 많으니까. 개신교 신자들이, 아, 개틀가 뭐, 헌금하는 얘기도 안 하고, 쩌져서 그런다, 너무 좋다고 그러잖아요. 이렇게 무지한 사람들이에요. 이렇게 무지하다고. 교회에서 가르쳐 주지 않으니까. 그래서, 이런 종교 지도자들에 대해서 성경은, 으르렁거리는 사자가 먹이를 약탈한 것도다. 사자가 으르렁거립니다. 으르렁거려. 베드로전서 5장 8절에, 그래서 이걸 알고 사도들은 뭐라 했습니까? 정신을 차리고 깨어있으라. 이는 너의 대적마귀가 울부짖는 마귀처럼 삼킬자를 찾아 두루 다니기 때문이다. 그렇죠? 울부짖는 마귀처럼. 베드로가 이렇게 말씀한 거죠. 이게 다 구약에 나오는 말씀 아닙니까? 이게. 이 사도들이요. 구약을 가지고 성령을 통해 깨달아가지고 기록한 게 이게 바로 신약이에요. 그렇기 때문에 구약을 모르면 신약이 이해가 안 가는 거예요. 왜 으르렁거리는 건지. 누가 으르렁거립니까? 종교 지도자들이 으르렁거리는 거예요. 이것을 알 수가 있죠. 쉽게 말해서 사탄의 종들이 그리스의 종을 가장한 사탄의 종들이 으르렁거리면서 사람들의 혼들을 개장하고 그 혼들을 찾아가지고 자기 권세를 누리면서 그저 모든 것을 다 빼앗고 있지 않습니까? 그래서 25절에 또 이런 말씀이죠. 너희가 많은 과부들을 만들었다. 과부들을 만들었다. 이게 뭡니까? 그 남편들을 다 죽겠다는 얘기 아니에요. 그러니까 과부들이 많이 생긴 거 아닙니까? 결국 이게 뭔가 하면은, 인류 역사 보게 되면요, 인류 역사상에 수많은 전쟁들이 일어났지요. 그 배후에는 로마 카톨릭이 있습니다. 이걸 알아야 돼요. 근데 신학교에서는 이걸 거꾸로 가르쳐요. 예를 들어 십자군 전쟁 같은 거. 11세기에 있었던 십자군 전쟁. 이거는 카톨릭양 우르반 2세가 진두지휘했습니다. 아주 앞에서 진두지휘를 했어요. 그래서 그 이후에 이노센스 3세가 결국은 계속해서 여러 번에 걸쳐서 말이죠. 소년들까지 동원해서 십자군 전쟁을 일으켰고 이게 200년 동안 이렇게 전쟁이 돼서 수많은 사람을 죽여서 수십만 명의 과부들을 만들어낸 게 바로 가톨릭입니다. 여러분. 옛날 2차 대전 때도 히틀러가 가톨릭 신자 아닙니까? 무스소리도 가톨릭 신자 아닙니까? 그래서 히틀러하고 결국은 교황하고 결탁해야 된 거예요. 왜 그렇습니까? 교황은 바로 그리스도의 대제라서, 대리자로서 이 땅을 다스려야 돼요. 그렇기 때문에 그들은 이미 알죠. 마귀가 있기 때문에 마귀는 뭘 합니까? 예수님이 오시게 되면은 자기들이 쫓겨나기 때문에 결국 이스라엘 백성들, 제사장 민족이 될 이스라엘 백성들을 다 죽이는 것이 바로 교황의 마음속에 있었고 또 마찬가지로 히틀러 안에서 동일한 생각이 있으니까 이게 이 나치스 군대가 전쟁터에 나갈 때 교황이 축복기도를 해줬습니다. 축복기도를 해줬고, 가는 나라마다 이제 승리할 때 입성하잖아요. 승리하면 입성을 하는데, 맨 앞에는 나치스 군대, 뒤에는 사제들, 그 다음에 또 뒤에는 신부들이 쫙 따라가요. 그 사진이 저한테인데 그 책을 내가 너무 빌려줬는데, 그 사진이 다 있어요. 그 증거가 다 남아있지 않습니까? 그런데도, 이 십자군 전쟁까지도 다 좋게 얘기하니까 신학교에서 그렇게 가르치잖아요. 로마 카톨릭도 그렇고. 
다 가르치니까. 왜냐면, 신학교의 교회사는요, 지금 가르치는 교회사는, 성경들을 믿는 바이브 빌리버들 외에는 전부가 친카토릭 교회사입니다. 카토릭이 옳다고 하는 거예요, 전부. 그러니까 남은 이상해버리는 거예요. 진짜 저는 반카토릭 교회사를 다시 배웠습니다. 다시 배웠는데 기가 막혀요. 완전히 이건 피해만 자체예요. 피로 물드는 기독교 역사입니다. 누구에 의해서? 카토릭에 의해서. 근데 이걸 모르고 있으니 기가 막혀요. 누가 모릅니까? 종교 지도자들이 모르고 있다고요. 목사님들이 모르고 있습니다. 카토릭을 전혀 모르고 있어요. 소수 외에는 모르고 있어요. 이게 얼마나 가슴 아픈 일인지 모르고 화가 나고 정말 슬픈 일인지 모릅니다. 그 이들 종교 지도자들은 그때 이스라엘 사람들만 아니라 지금까지 이 종교 지도자들은 카토릭을 포함해서 개신교에 있는 사람들까지도 종교인들은 과부들만 만들어낼 뿐만 아니라 또 과부들을 또 만들어낼 뿐만 아니라 그 남은 과부들을 착취했습니다. 누가요? 캐토릭에서 착취했어요. 옛날 바리새인들도 착취했죠. 그러니까 바리새인들의 후예들이 서기관들의 후예들이 바리새인들의 후예들이 바로 로마 카토릭이고 또 서기관들의 후예들이 지금 결국 뭡니까? 지금 성경을 막 뜯어 고치는 사람들, 사두개인들의 후예들이 자유주의 신학자들. 이름만 다르지요. 해 아래 새 것이 없다고 그랬죠. 이름만 쏙 바꿔놨어요. 그때 이스라엘에 있던 사람이나 또 주님 당시에 있던 사람들이나 지금 있는 사람들이나 똑같습니다. 어쩌면 그렇게 같은지 이름만 둥갑한 거예요. 그래서 사람들을 속이는 겁니다. 그래서 예수님께서도 그랬잖아요. 예수님께서도 서기관들 바리새인들이 그건 뭐라 그랬어요? 위선자인 서기관들과 바리새인들아 너에게 화 있으리라. 이는 너희들이 과부들의 재산을 삼키며 남들에게 보이고자 길게 기도하기 때문이라 그러므로 너희는 더큰 심판을 받으리라. 지금 개토리기 어떻게 합니까? 과부들이 교회 나오잖아요. 개토리기에 나오면 아, 재산을 다 바치면 당신 남편들이 아, 지금 연옥에 가 있는데 연옥에서 한몇년 정도는 감해준다. 그렇다고 연옥에 몇년 있다 얘기 안 해요. 연옥에 몇년 있는 얘기도 안 해요. 수만 년 정도 되는 걸로 얘기한다고요. 그러니 몇년 가면 몇백 년 가면 지금 무슨 소용이 있습니까? 그래도 백 년인데 그래도 한 5년 가면 지금 조금 난 건데 몇 년이고 얘기도 안 해요. 이 사람들이 왜 연옥을 만들려는가 하면은 그 연옥을 우리가 그리스도의 심판석이 있잖아요. 하늘에 올라오면서 죽어야 되면은 우리가 행한 일을 불로 심판한다 그랬잖아요. 그렇죠? 그거를 연옥으로 얘기하는 거예요. 이 사람들이. 참 이걸 퍼즐이라고 그러죠. 참 그러니 엉뚱한 교리를 만들었죠. 이 종교 지도자들의 횡포에 대해서요, 선지자 스바냐도, 아, 말하고 있어요. 우리 스바냐서 3장 1절로 4절을 보겠습니다. 그러면 그때나 지금이나 똑같습니다. 스바냐서, 스바냐서 3장 1절로 4절. 더럽고 오염되고 억압하는 성업에 화 있으리라. 그녀는 그 음성에 복종하지 아니하며, 교훈을 받지 않냐고, 또 그녀가 나오죠. 예루살렘이죠. 주를 신뢰하지 아니하며, 그녀의 하나님께 다가서지 아니하였도다. 그 성읍 안에, 안에 있는 그 고관들은 포효하는 사자들이요. 나오죠. 어르렁거린단 말이죠. 포효하는 사자들이요. 그 재판관들은 저녁 일이 되게 남겨두지 아니하는도다. 그 선지자들은, 선지자들이에요. 거짓 선지자들. 선지자들은 경솔하고 간산자들이요. 그 제사장들은 성소를 더럽히고 율법을 범하였도다. 의로우신 주께서 그 안에 계시니 그는 죄악을 행하지 아니하시고 
아침마다 자신의 공의를 빛으로 가져오시나니 그는 실패가 없으시나 불의한 자는 수치를 알지 못하는도다. 내가 나라들을 끌어버렸으므로 그들의 망대가 황량하였으며 내가 그들의 거리들을 황폐시켜 아무도 지나가는 자가 없게 하였도다. 그들의 성업들이 파괴되었으므로 사람이 없고 고하는 자가 아무도 없도다. 내가 말하기를 반드시 내가 네가 나를 두려워할 것이요 너는 교훈을 받으리라. 내가 그들을 버렸을지라도 그들의 처소는 끊어지지 아니하리라 하였으나 그들은 일찍 일어나 그들의 모든 행위를 더럽혔도다. 이 스바냐서도요. 전부 심판의 메시지입니다. 전부 심판의 메시지. 이게 뭐 환란 때, 대환란 때 하는 얘기입니다. 하나님의 관심은 예수 그리스도를 저들이 믿고 이제 천연원국에 들어가서 거룩한 백성이 되기 위한 그 하나다. 하나다. 우리가 받은 은혜를 다시 한번 감사하는 이 아침이 되시길 바랍니다. 그리고 우리는 어찌하든지 예수님이 하나님이신 것을 전해야 됩니다. 창조주신 것을 전해야 됩니다. 아멘. 그래서 그들이 깨닫고 주님만 부른 구원받아요, 여러분. 쉬운데 어렵게 만들어놨죠? 유대인들도 600명 어렵게 됐고. 지금 교회들도 너무 구원받는 것을 어렵게 설명해가지고요. 구원은 특별한 사람만 많은 줄로 얘기해놨어요. 아닙니다, 여러분. 왜? 복음을 전하지 않습니다. 쉽게 말하면 저들이 그냥 자기를 안 따를 거 아니에요. 주님만 따라갈 거 아니에요. 그래서 사람들이 주님을 안 따라가고 사람을 봅니다. 아, 저분 저러면 나도 되면 되는가? 이렇게 속이는 거예요. 그러므로 교회 와서 주님을 만나지 못하면 결국은 속고 나중에 탈신합니다. 요즘 마지막 때 교회 현신 것을 우리가 알아야 됩니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님, 정말로 역사는 대풀이합니다. 옛날 에스겔스에 있는 그 예루살렘이 바로 오늘날 마지막 때 기독교계가 되었습니다. 아버지 하나님 많은 사람들이 거짓 선지자로 거짓 종들로 드러나 아버지 사람을 따르는 우리들이 이제는 어쩔 바를 모르고 아버지 저들이 한탄하며 구원도 받지 못하고 다 뺏기고 약탈당하고 이런 때에 우리가 살고 있습니다. 아버지 하나님 주님이 말씀하지 않았습니까? 예루살렘을 거리를 다니면서 한 사람이라도 공의를 구하고 진리를 구하는 사람이 있으면 내가 그 성을 사하리라 이렇게 말씀하셨습니다. 저와 우리 모두가 아버지 하나님 그중한 사람이 되어 진리를 찾고 공의를 구하는 한 사람이 될수 있도록 도와주시고 이 교회가 공의한 교회가 될수 있도록 우리를 사용하여 주시고 우리에게 능력을 부어주옵시기를 간절히 구원합니다. 옛날 모세가 바이팀에 서서 하나님께서 이스라엘을 다 멸하겠다는 말씀을 하셨지만 한 사람 모세가 바이팀에 서서 하나님께 강구했을 때 심판을 돌이키셨나이다. 아버지 하나님 우리가 이 아침에 강구할 때 아버지 하나님이여 많은 사람들을 구원하여 주시옵시고 아버지 한국당을 위해 기도할 때 우리가 비록 적은 물이요 우리가 적은 능력밖에 없지만은 그러나 우리가 이 아침에 기도할 때 아버지 하나님 우리의 기도를 들어주시옵시고 아버지 한 사람을 찾는 아버지 아닙니까? 우리 기도를 들어주시고 역사하시고 은혜를 베풀어 주시옵소서 유대인들에게 또 교회들에게 또 믿지 않는 세상 사람들에게 은혜를 베풀어 주시옵소서 기도를 받으시고 일을 행하시는 주님이여 우리 기도를 들어주시고 많은 사람들이 주님을 부르며 구원받는 역사가 있게 하시고 주님의 신부로 단장되는 역사가 있게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수 그리스의 이름으로 기도합니다.